0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die Geburt meiner Tochter und wie ich sie ohne Hendrik zur Welt gebracht habe. Ich möchte dir anhand dieses Geburtsberichts zeigen, wie mächtig unser Mindset ist und man erkennt bei dem Geburtsbericht sehr gut, ab wann ich es geschafft habe, mich auf die neue Situation einzulassen und wo es mir noch schwer gefallen ist. Ich möchte mit dir darüber reden, warum es so lange gedauert hat, bis die Geburt endlich losging und wieso sie dann auch ohne Hendrik wirklich, wirklich schön war. Auch wenn oder vielleicht auch gerade weil der Geburtsbericht anfangs sehr holprig ist, möchte ich dir mit dieser Folge eigentlich Halt geben und dich dazu animieren, dich wirklich auch mental auf die Geburt vorzubereiten und dich auch in deiner Schwangerschaft schon mit deinen Sorgen und Ängsten zu befassen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn es um die Geburt meiner Tochter geht, die im ersten Lockdown in Deutschland, also im März 2020, geboren wurde, gibt es eigentlich zwei Phasen der Geburt. Die erste Phase ist so eine Art Vorgeschichte eigentlich, also die Tage, nachdem ich einen Blasensprung hatte und knapp eine Woche im Krankenhaus war, bis die Geburt dann endlich losging. Und die zweite Phase, das ist dann die tatsächliche Geburt. Und jetzt in der Retrospektive kann ich diese beiden Teile auch sehr gut voneinander trennen. Und ich weiß auch, wieso die beiden Teile komplett unterschiedlich abgelaufen sind. Und der Grund dafür war mein eigenes Mindset. Im ersten Teil war ich vollkommen überfordert mit der neuen Situation. Bis zum Zeitpunkt, als wir ins Krankenhaus gefahren sind und davon ausgegangen sind, dass es jetzt endlich losgeht, war nämlich von einem Lockdown und dem Alleinegebären noch nie die Rede gewesen. Und von jetzt auf gleich stand ich alleine da. Und es hat mich mental echt eine Woche gekostet, loszulassen und die neue Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Eine Woche, in der mein Kopf, meinem Körper unbewusst, aber dennoch ziemlich klar gesagt hat, dass ich meine Tochter unter diesen Umständen nicht auf die Welt bringen möchte. Und das trotz vier Tage langer Einleitung. Und als ich es dann endlich geschafft habe, mich auf die Situation einzustellen und sie zu akzeptieren, ging die Geburt kurze Zeit später dann auch los und sie war wirklich, wirklich schön. Und dieses Ereignis hat mir wieder mal ganz klar vor Augen geführt, wie mächtig unser Mindset ist und wie sehr unsere eigenen Bewertungen dazu beitragen, wie die Dinge laufen. Aber lass mich von vorne starten. Am frühen Montagnachmittag, das war der 16. März, hatte ich einen Blasensprung. Und weil eine Freundin von mir vier Tage vorher in meiner Anwesenheit dasselbe hatte und total tief entspannt geblieben ist, bin ich auch total entspannt geblieben, als es bei mir passiert ist und habe mich unendlich gefreut, dass es jetzt endlich losgeht. Und da ich mich mental auf die Geburt vorbereitet habe, war für mich ganz klar, okay, ich lege mich jetzt aufs Sofa, entspanne mich und achte auf einen tiefen Atem. Und nachdem dann aber ein paar Stunden nichts passiert ist, habe ich ähm, meine Hebamme angerufen, die mir dann gesagt hat, ich soll im Krankenhaus anrufen, weil es sein kann, dass sie mich untersuchen wollen. Und eigentlich fand ich die Idee überhaupt nicht cool, weil ich lieber in Ruhe warten wollte, bis sich die Wellen so weit eingestellt haben, dass wir eh ins Krankenhaus hätten fahren müssen. Aber da von Wellen eben weit und breit nichts zu spüren war und ich mir auch unsicher war, ob ich meinem Baby vielleicht schade, wenn ich nicht ins Krankenhaus fahre, habe ich im Krankenhaus angerufen und mir wurde gesagt, dass man alle acht Stunden bei Blasensprüngen ähm, ein Antibiotikum geben müsse, aus Sicherheitsgründen, damit eben keine Keime ans Baby kommen. Und das hieß also für uns, losfahren ins Krankenhaus ohne Wellen und ohne Zeitdruck. Eine große Sorge von mir war nämlich die Wochen vorher, ob ich es rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen würde. Und wie es wohl sein wird, im Auto Wellen zu haben. Und was mich wirklich, wirklich gestresst hat, war die Parkplatzsituation. Für den Kreißsaal gibt es nämlich nur zwei Parkplätze und ums komplette Krankenhaus herum kaum welche. Da ich aber zu dem Zeitpunkt ja noch keine Wellen hatte, dachte ich, Hey cool, das fängt ja richtig, richtig gut an. Und auf Station haben wir dann auch noch direkt ein Zweibettzimmer bekommen, was auch echt eine Seltenheit ist. Und wir waren echt guter Dinge und weil es eben schon ziemlich spät war, als wir im Krankenhaus angekommen sind, ich glaube es war irgendwie so zwölf oder so, sind wir dann auch direkt schlafen gegangen. Und in der Nacht hat Henrik dann Fieber bekommen. Der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ever. Und bei der morgendlichen Absprache der Ärzte wurde dann diskutiert, ob er bleiben darf oder ob er gehen muss. Und als klar war, hey, er muss gehen und erst mal einen Corona-Test machen, ist meine Welt zusammengebrochen. Nicht nur, weil ich wirklich mit allem gerechnet habe, aber ganz sicher nicht damit, dass meine erste Tochter ohne ihn zur Welt kommt. Oder weil ich überhaupt nicht wusste, was die nächsten Stunden jetzt so auf mich zukommen würde, sondern vor allem auch, weil ich mich mit der Methode von der friedlichen Geburt vorbereitet habe. Eine Methode, die mir in meiner Schwangerschaft sehr, sehr, sehr viel Mut gemacht hat, durch die ich mich tatsächlich unglaublich auf die Geburt gefreut habe und die es geschafft hat, dass ich angstfrei in die Geburt gegangen bin. Angstfrei bis zu dem Zeitpunkt, als Henry gehen musste. Und dann ist bei mir Fast Panik ausgebrochen, als klar war, dass er eben gehen muss und ein Grund dafür ist der Punkt, dass bei dieser Methode der Partner unglaublich wichtig ist, weil er eigentlich für die komplette Kommunikation mit den Hebammen und den Ärzten verantwortlich ist, damit ich mich nur auf meinen Körper konzentrieren kann und meinen Verstand eigentlich ausschalte. Und als Hendrik gehen musste, ist mir schlagartig bewusst geworden, dass meine monatelange mentale Vorbereitung umsonst gewesen ist. Zwar geht es bei der friedlichen Geburt auch darum, dass man nie weiß, was unter der Geburt passiert und dass man eben auf alles vorbereitet sein soll. Aber ich war zu 100% davon überzeugt, dass egal was passiert und ich war echt auf vieles vorbereitet, Hendrik definitiv mit dabei sein wird. Und als dieses Bild zerstört wurde, hatte ich keine Ahnung, wie ich da jetzt alleine durch sollte und habe erstmal so krass geweint, dass ich davon richtig dolle Kopfschmerzen bekommen habe, die mich dann auch die nächsten Tage begleitet haben. Und ich war so angespannt und unter Stress, dass trotz Einleitung nichts passiert ist. Und das, obwohl ich alle drei Stunden Einleitungstabletten bekommen habe. Tabletten, die ich eigentlich auch gar nicht nehmen wollte, aber auch hier war ich wieder zu unsicher, ob ich meinem Baby schade, wenn ich sie nicht nehme. Und heute, vor allem auch dank der tollen Aufklärungsarbeit von Motherhood e.V., weiß ich, dass ich zu einer Einleitung auch Nein hätte sagen können. Aber im Krankenhaus wurde ich ehrlich gesagt gar nicht danach gefragt. Und mehr dazu findest du auch auf der Internetseite von Motherhood. Also drei volle Tage lang ist trotz dieser Einleitungstabletten alle drei Stunden nichts passiert. Von Wellen keine Spur. Und diese Tatsache war für mich wieder mal ein Zeichen dafür, wie viel Macht unser Verstand über unseren Körper hat. Ich wollte in dieser Situation meine Tochter nicht alleine zur Welt bringen. Nicht unter diesen Umständen. Und nicht in diesem Schockzustand, in dem ich war. Und es gab eben noch diese ganz kleine Hoffnung, dass Henriks Testergebnis früh genug kam, damit er vielleicht doch noch dabei sein konnte. Und während dieser drei Tage musste ich immer wieder Dinge entscheiden und in meinem Verstand sein. Ich musste stündlich auf die Uhr gucken, um eben meine nächste Dosis an Tabletten zu bekommen, alle zweieinhalb Stunden von meinem Zimmer wieder in den Kreissaal laufen, sollte mir Gedanken darüber machen, ob ich nach den Tabletten einen wen cocktail oder ein Vaginalgel bekommen möchte, musste mich immer wieder rechtfertigen, warum ich niemand anderen bei der Geburt dabei haben wollte und war mit meinen Sorgen und Ängsten eigentlich allein. Und ich war irgendwann so fertig mit den Nerven, dass ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt habe, mich für einen Kaiserschnitt zu entscheiden. Und dank dem Zuspruch von den Hebammen habe ich den Gedanken relativ schnell wieder verworfen und dafür bin ich ihnen unglaublich dankbar. Und trotzdem blieb aber dieses Problem, dass es in diesen drei Tagen keine Möglichkeit für mich gab, das zu tun, was so wichtig ist, damit eine Geburt in Gang kommt. Nämlich zu entspannen und vor allem auch aus dem Verstand rauszukommen. Und sich nur auf den eigenen Körper zu konzentrieren. Und da ich ja mehrere Tage im Krankenhaus war, habe ich natürlich auch viele Hebammen kennengelernt. Und am Donnerstag kam Annalina zum ersten Mal. Und sie hatte gehört, dass die letzten Tage einfach nicht cool bei mir waren. Generell, was so los war. Und dass ich dadurch, durch dieses ständige Weinen, eben auch Kopfschmerzen hatte. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, Jill, wir machen heute mal gar nichts mit Geburt sondern wir machen einen Wellness-Tag. Und ich war so verblüfft und gleichzeitig so begeistert von ihrer empathischen und liebevollen Art, dass ich mich zum ersten Mal seit dem Weggang von Hendrik zumindest etwas wohler gefühlt habe. Und Annalina hat mir dann Kaffee geholt, mir eine Badewanne eingelassen, leise Musik angemacht und mir sogar eine Physiotherapeutin geholt, die mich massiert hat und mir anschließend noch eine Fango gegeben hat. Und nach dieser Wellness-Anwendung waren dann zumindest meine Kopfschmerzen weg und ich war ein bisschen beruhigter. Und dann war es dann aber auch schon wieder so, dass ihre Schicht zu Ende war und Annalina halt gehen musste. Und mein Kopf hat direkt wieder zugemacht, weil eine Hebamme kam, mit der ich nicht auf einer Wellenlänge war. Und das Gute war aber, es war sowieso schon abends und ich wurde wieder auf mein Zimmer geschickt und sollte schlafen. Nur leider habe ich mich dann natürlich auch wieder total alleine gefühlt. Und als ich am Freitagmorgen dann gefühlt zum fünften Mal in den Kreißsaal gekommen bin, hatte ich dann mental einfach keine Lust mehr auf dieses ständige Zurück-aufs-Zimmer-Geschickt-Werden und habe mich das erste Mal getraut, für mich einzustehen und habe gefragt, ob ich nicht einfach die ganze Zeit im Kreißsaal bleiben könnte, damit ich endlich genau das tun kann, was ich die letzten Monate trainiert habe. Kopf aus und nur bei mir und meinem Körper sein. Aber das geht natürlich schlecht, wenn man immer wieder auf die Uhr gucken und das Zimmer wechseln muss. Und die Hebammen waren total erstaunt, dass ich im Kreißsaal bleiben wollte und dachten, dass es auf dem Zimmer viel entspannter für mich sei. Und das ist wieder mal ein Riesen-Learning für mich. Die meisten Menschen wollen unser Bestes. Nur das Beste in ihren Augen muss nicht das sein, was in meinen Augen das Beste ist. Daher ist es so wichtig, dass wir offen und ehrlich sagen, was wir brauchen. Egal ob in der Schwangerschaft, unter der Geburt oder eigentlich auch im Leben allgemein. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Ich durfte dann also im Kreißsaal bleiben, der in meinen Augen vor allem im Vergleich zu den Krankenbettzimmern viel gemütlicher ist und ich konnte mich endlich nur auf meine Atmung und meinen Körper konzentrieren. Ich habe mir dann eine Meditation angemacht und die ersten Wellen, die gekommen sind, schön veratmet. Und ähm, dann war wieder Schichtwechsel und Annalina stand wieder in meinem Zimmer. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich anfing, dann wirklich entspannt zu sein. Und mir war zu dem Zeitpunkt klar, dass Hendrik nämlich auch die nächsten zwei Tage kein Testergebnis bekommen würde, weil Wochenende war. Und damals gab es eben noch keine Routine mit den Tests und die haben echt ewig gedauert. Naja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann echt keine Lust mehr, mich selbst zu bemitleiden und mir vor allem auch selbst im Weg zu stehen. Und ich war unendlich froh, dass Annalina wieder da war. Und all das hat dann dazu geführt, dass ich es geschafft habe, mein Mindset, also meine Einstellung zu dieser Situation zu ändern und mich endlich entspannen konnte. Und gefühlt keine zehn Minuten danach ist meine Fruchtblase geplatzt. Und zweieinhalb Stunden später war Lilly auf der Welt. Und diese zweieinhalb Stunden war ich ganz bei mir und die Zeit hat sich angefühlt wie vielleicht 30 Minuten. Und ich würde die Geburt zwar nicht komplett als schmerzfrei bezeichnen, aber es war zu jeder Zeit aushaltbar. Und durch die Einleitung sind die Wellen nicht wie normal gekommen, also dass sie leicht anfangen und dann mit jeder Welle stärker werden, sondern sie waren von Anfang an ziemlich stark, also irgendwie gefühlt war das Ganze von 0 auf 100. Und das hat mich anfangs wieder daran gehindert, mich nur auf meine Atmung zu konzentrieren, weil ich wieder so ein bisschen überrumpelt war. Und auch das ist wieder ein Grund mehr, wieso ich A, der Meinung bin, dass eine komplett schmerzfreie Geburt möglich ist und B, mit der nächsten Geburt, außer es ist natürlich medizinisch notwendig, keine Einleitung mehr haben möchte. Weil der Körper ist so schlau und weiß, was er braucht. Und wenn man ihn einfach machen lässt und versucht, seine Gedanken still werden zu lassen und ihm dadurch eben nicht mehr im Weg steht weil man sich über irgendwas Sorgen macht, kommen die Wellen langsam und steigern sich mit der Zeit. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich an sie zu gewöhnen und kann dadurch viel besser mit ihnen umgehen und sie gut veratmen und dadurch den Körper halt wieder unterstützen. Und auch trotz dieser plötzlichen Wellen würde ich nicht von Schmerzen sprechen, sondern von einem sehr starken Dehnungsgefühl eigentlich. Mehr dazu ähm, findest du in der Podcast-Folge 3. Und letztendlich war die Geburt... Ohne Komplikationen, ohne Geburtsverletzung, ohne Schmerzmittel und genau so, wie ich es mir gewünscht hatte in der Geburtswanne. Und es ist alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte, bis natürlich auf die Tatsache, dass Hendrik nicht mit dabei war. Und jetzt in der Retrospektive kann ich dir auch genau sagen, woran es lag, dass es so lange gedauert hat, bis die Geburt letztendlich losging. Weil ich mich geweigert habe, die Realität zu akzeptieren. Weil ich nicht wahrhaben wollte, dass Hendrik nicht dabei sein kann. Und ich habe mich unglaublich unter Druck gesetzt, weil ich dachte, es alleine nicht zu schaffen. Und das ist ein bisschen meiner Vorbereitung geschuldet, weil ich mich mental ziemlich abhängig von Hendrik gemacht habe. Und durch meine mentale Vorbereitung und mein Verständnis war es nämlich essentiell, dass ich nur bei mir bin und Hendrik eben die Kommunikation mit Hebammen und Ärzten übernimmt. Und ich glaube auch jetzt noch, dass dieser Weg der beste für eine schmerzfreie Geburt ist, weil unser Kopf, viel zu oft gegen unseren Körper arbeitet, wie man bei mir gesehen hat, und wir ihm nicht ausreichend vertrauen. Nur leider hat sich schlagartig in der Realität im Kreissaal etwas verändert und da war ich schlicht und einfach nicht drauf vorbereitet, weil es in meiner Schwangerschaft das Wort Corona noch gar nicht gab beziehungsweise erst irgendwie ein paar Wochen vorher und von einem Lockdown noch überhaupt keine Rede war. Und das Gute ist, dass... Du dich mittlerweile auf diese Situation vorbereiten kannst. Du kannst dich mental darauf einstellen, dass dieser Fall eventuell eintritt. Du hast quasi eine gewisse Vorlaufzeit, um dich mit dieser neuen Realität anzufreunden oder sie zumindest zu akzeptieren und dann Wege für dich zu finden, besser mit dem Fall umzugehen. Und das Problem bei mir war, dass ich sowas von vor den Kopf gestoßen wurde, dass ich es relativ lange nicht geschafft habe, diese beschissene Realität zu akzeptieren. Und das Problem ist, dass kein Gedanke dieser Welt meine Situation verändert hätte. Und mit jedem negativen Gedanken, also mit jedem Gedanken, der gegen diese neue Situation angekämpft hat, ist eigentlich nur eins passiert. Ich habe mich noch mehr unter Druck gesetzt. So lange, bis ich es hinbekommen habe, die Situation anzunehmen, wie sie ist. Und beim Annehmen oder Akzeptieren geht es eben nicht darum, die Situation gut zu heißen. Ich fand die Situation immer noch total beschissen, aber ich habe mich innerlich nicht mehr dagegen gewehrt. Und dadurch hatte ich dann den Kopf frei und konnte wieder bewusst meine Gedanken einsetzen. Erst zu dem Zeitpunkt konnte ich dann konstruktiv mit der Situation umgehen und meine Gedanken wieder lenken. Aber genau dieses bewusste Wahrnehmen der Gedanken und die Veränderung von ihnen braucht Training. Denn wenn du tagtäglich im Autopiloten unterwegs bist und die Dinge so machst, wie du sie halt immer machst, gehst du vermutlich sehr, sehr selten und vielleicht sogar nie auf die Metaebene und hinterfragst deine Gedanken auf ihre Richtigkeit, sondern glaubst sie automatisch. Und der Gedanke, ich kann unser Kind nicht ohne Hendrik auf die Welt bringen, war schlicht und einfach eine Lüge. Eine Lüge, die ich mir selbst tagelang im Krankenhaus erzählt habe, mit der felsenfesten Überzeugung, dass sie stimmt. Und danach hat mein Körper dann auch gehandelt. Und genau diesen Autopiloten meine ich. Wir denken etwas und glauben es. Immer. Jeden einzelnen Tag und bei fast jedem Gedanken, außer wir hinterfragen ihn. Aber dieses Hinterfragen ist eben ein aktiver Prozess, der nicht wie das normale Denken an sich eher passiv passiert. Also unsere Gedanken kommen ja einfach, ohne dass wir sie aktiv steuern müssen, aber genau das ist der Punkt. Wenn du gelernt hast, deine Gedanken aktiv zu steuern, kannst du auch in wirklich blöden Situationen entspannen und loslassen, weil du dich für hilfreiche Gedanken entscheidest. Auch wenn ich in der letzten Folge schon erzählt habe, worauf ich mich dann in der Situation konzentriert habe, nachdem ich akzeptiert habe, dass es nun mal so ist, wie es ist möchte ich das Ganze nochmal wiederholen und ein paar mehr Punkte nennen. Also mir hat es damals echt geholfen, mir darüber im Klaren zu werden, dass ich mein Kind auch ohne Hendrik eben nicht komplett alleine auf die Welt bringe. Ich war ja umgeben von Hebammen, also den Expertinnen für das Thema Geburten. Und bei ihnen habe ich mich eigentlich auch die ganze Zeit sicher gefühlt, weil ich wusste, dass es ja ihr Job ist, Frauen Halt zu geben. Und es kann dir schon helfen, wenn du nicht mehr davon sprichst, dein Kind alleine zu gebären, sondern wenn du sagst, du wirst es ohne Partner oder Partnerin tun. Wenn wir nämlich von alleine sprechen, dann denken wir oft automatisch, dass wir wirklich komplett alleine sind, aber das bist du nicht. Außerdem war mir klar, dass mir eigentlich auch unter der Geburt niemand helfen kann, also weder Hendrik noch die Hebammen. Weil unser Körper und auch unser Baby, die wissen instinktiv, was sie zu tun haben. Und das Einzige wirklich Wichtige ist, den Kopf auszuschalten und den Körper machen zu lassen. Und auch das ist eben eine Kompetenz, die man erstmal trainieren muss. Weil wir haben ja ständig Gedanken in unserem Kopf. Und wenn es eine Situation ist, die unsicher ist, dann haben wir halt ganz oft eher negative Gedanken und machen uns Sorgen und haben Angst. Und das ist halt eben kontraproduktiv. Und gerade in solchen Situationen ist es eben wichtig, seinen Kopf auszuschalten. Und dann habe ich mich gefragt, was eigentlich der Worst Case wäre, wenn Hendrik nicht dabei wäre. Und das Schlimmste, was mir eingefallen ist, ist, dass Hendrik die ersten Stunden der kleinen Maus nicht miterleben würde. Das ist natürlich total traurig, aber mir eigentlich auch nicht. Und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ihre Bindung darunter leiden könnte. Aber auch da konnte ich mich relativ schnell wieder beruhigen, weil was sind schon ein paar erste Stunden ohne Papa gegen hoffentlich das restliche Leben? Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es sein wird, die kleine Maus in den Händen zu halten und wie es sein wird, wenn wir alle zusammen nach Hause fahren. Und diese positiven Emotionen habe ich dann in den Vordergrund gestellt. Und das Tolle ist, dass wir niemals zwei Gedanken gleichzeitig denken können. Also wir können nicht Angst haben und gleichzeitig darüber nachdenken, wie schön es sein wird, im eigenen Zuhause mit unserem Baby zu sein. Und diese Tatsache habe ich mir zunutze gemacht und mich aktiv für die schönen Gedanken entschieden. Und gefühlt einen Moment später war die kleine Maus dann auch schon da. Und auch wenn der Anfang nicht so schön war, bekomme ich trotzdem ein schönes Gefühl, wenn ich an die Geburt denke. Du wirst sowieso ganz bei dir sein und alles um dich herum wird einfach zur Nebensache. Und ich weiß, dass dieser Satz dir jetzt noch nichts bringt, aber nach der Geburt deines Babys, egal ob mit oder ohne Partner oder Partnerin, wirst du wissen, was ich meine. Freue dich einfach auf diese einmalige Erfahrung. Und bei mir ist es durch diese Erfahrung jetzt zum Beispiel auch so, dass ich keine Angst mehr dafür habe, auch mein nächstes Kind alleine zur Welt zu bringen, wenn es denn sein muss. Und mir ist klar geworden, wie sehr mich persönlich, und das muss natürlich nicht bei allen so sein, aber wie sehr mich die Krankenhausatmosphäre gestört hat. Das heißt, für mich ist mittlerweile auch klar, dass das nächste Kind am liebsten zu Hause zur Welt kommen soll. Nicht nur wegen der viel schöneren Atmosphäre, sondern auch, weil ich meinem Körper mittlerweile zu 100% vertraue. Und auf dieses neue Abenteuer freue ich mich jetzt schon. Hendrik wurde übrigens negativ getestet und hat die kleine Maus dann 24 Stunden später kennengelernt. Und was soll ich sagen? Die Bindung der beiden hat darunter nicht gelitten und sie sind ein Herz und eine Seele. Und die ersten Minuten waren für Hendrik ziemlich überwältigend, als er sie dann im Arm gehalten hat. Und wenn man ihn fragt, auch etwas überfordernd. Aber das ist ja auch irgendwie kein Wunder, wenn da plötzlich ein neues, kleines, süßes Wesen ist. Ich hoffe, dass dir dieser etwas andere Geburtsbericht geholfen hat, etwas die Angst zu verlieren und dich im besten Fall sogar motiviert, an deinem Mindset zu arbeiten, um in stressigen Situationen eben einen klaren Kopf zu bewahren, damit du selbst entscheiden kannst, wie du Situationen bewertest, ohne dass dein Gehirn es automatisch für dich tut und das nicht immer zu deinem Besten. Wenn du Lust hast, dann schau gerne mal bei kugelzeitcoaching.de vorbei. Da findest du aktuell eine Warteliste für zwei neue Online-Gruppencoachings, die am 8. und am 10. Januar 2021 starten und wo du genau das lernst. Dazu kannst du dich kostenlos und unverbindlich in eine Warteliste eintragen und ich würde mich dann Anfang Januar bei dir melden und alles Weitere mit dir klären. Und falls du lieber in einem 1 zu 1 mit mir arbeiten willst, kannst du mir gerne eine E-Mail unter coaching at schreiben oder falls du alleine an deinem Mindset arbeiten möchtest, was definitiv auch möglich ist, findest du bei Instagram viele hilfreiche Methoden und Tools, die dich daran unterstützen. Gib da auch einfach Kugelzeit-Coaching ein und dann findest du mein Profil. In diesem Sinne, auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen